0: I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med alle dele af en straffesag: efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser, rettergang og retspsykiatri. I dette afsnit møder du en, som du kommer til at høre meget mere til her i Danske Drabsager. Det er journalist og forfatter Christina Antivakis. Hun har ligesom jeg beskæftiget sig med true crime i mange år, og hun har i særdeleshed sat sig ind i forbrydelsen sind. Derfor har hun blandt andet siddet over for forbrydere, som slog ihjel, fordi stemmer sagde, de skulle gøre det. Og forbrydere, som har begået alvorlig personfarlig kriminalitet, fordi de er psykopater. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Christina Antivakis. Tak skal du have. Jeg har jo inviteret dig her ind i studiet for at høre lidt om, hvem du egentlig er, og, og lidt omkring det her forbrydelsen sind, som vi lige kort var inde på. Du er jo journalist og forfatter, og har i knap 10 år arbejdet med de mørke sider af livet. Du er også aktuel her hos os som podcastvært med nogle afsnit af Danske Drabsager, hvor vi går tæt på, hvorfor folk slår ihjel. Men lad os først lige gå lidt tæt på dig faktisk, Christina. Hvem er du egentlig? Ja... Yeah.
1: Men altså, som du selv siger, så har jeg jo lavet tv i rigtig, rigtig mange år, faktisk 20 år. Og de sidste 10 år har det så drejet sig ind på at, at forstå, hvorfor mennesker krydser den her grænse, hvorfor de begår kriminalitet. Jeg har lavet en del dokumentarer til både TV2 og til DR1, som satte fokus på øh, drabsager. Og øh, på den rejse med at lave de her programmer, der bliver jeg mere og mere nysgerrig på, hvad det var, der drev mennesket til at, at, at gøre de ting, som de gjorde. Og jeg blev, blev meget nysgerrig på det. Og inden jeg læste til journalist, var jeg faktisk i tvivl om, hvorvidt jeg skulle læse til sociologi eller psykologi, fordi jeg dybest set altid har interesseret mig for, hvorfor mennesker gør, som de gør. Jeg er selv vokset op i en kernefamilie på Fyn, og kender slet ikke til de aspekter, de mørke sider i mennesket. Så,
0: så for mig så er det sådan... Hvorfor er det, at folk bliver drevet af det her? Hvorfor er det, at de gør det? De gør. Men Christina, du siger, at du har lavet nogle forskellige programmer. Jeg ved blandt andet, at du har lavet nogle, hvor den tidligere drabschef og rejseholdet, Bent Især Nielsen, var med. hvor I satte fokus på det her med, jamen, hvad er det, der driver folk til at slå ihjel? Både nogle programmer, hvor det var kvinder og nogle, hvor det var mænd. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dem? Vi skulle lave seks programmer til
1: DR1, som havde titlen, Hvorfor mænd slår kvinder ihjel? Vi fandt frem til seks sager, hvor mænd havde øh, begået drab på kvinder. Og i fem af programmerne, der var det nærdrab, det vil sige, at det er partneren, der har slået sin partner ihjel. Og i et af tilfældene, der var det et fjerndrab, det vil sige, at det og gerne, at man ikke kender hinanden. Og øh, på den produktion, hvor øh, Bent også var med, som du nævner, der interesserede vi os også for, hvad, hvad er det, der går galt. Og fordi der er rigtig mange kvinder, der stadigvæk bliver slået ihjel af, af, af mænd og øh, primært i relationer, så, så satte vi os for at finde ud af, jamen, hvad er det, der sker i forbindelse med, med de her drab. Og øhm, noget af det, vi fandt ud af, det var, at kvinden tit havde ønsket at blive skilt. Og så starter der altså en mekanisme i den her mand, som, som absolut ikke har lyst til at miste den her kvinde, han bor sammen med. Så tager vi dybere ind, og så var der jo nogle af de her motiver, som hedder hævn og begær og magt, som også er nogle af de motiver, der ligesom bliver gentaget igen og igen, øh, når folk slår ihjel. Og det var bare dybt fascinerende at få et indblik i det. Og, og Ben var jo rigtig god til at fortælle om, hvad han havde oplevet, når han havde afhørt, ikke lige specifikt de her mænd, men nogle andre mænd, om hvad det er, der driver dem. Og, og det satte bare nogle tanker i gang i mig.
0: Og det her med partnerdrab, det er jo lidt uhyggeligt her i Danmark. Der er det jo sådan, at uh, antallet af drab, de er faktisk ret faldende men, men lige præcis partnerdrab, det er uh, stagneret, eller i hvert fald uh, måske også stigende i stigende, nogle tilfælde. Ja. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo lidt uhyggeligt. Og hvad, 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 hvad har I så fundet ud af? Kan man, kan man gøre noget for øh, at altså forebygge det eller se det, før det sker? Altså det er jo noget af det, jeg lidt håber på, at den nye stalking kan, kan
1: forhindre. Fordi tit så har det jo været sådan, at øh, man har kunne få et polititilhold eller en af de her øh, overfaldsalarmer. Jeg vil nok våge dem på, at man kan nå at stikke rimelig mange gange, øh, når man har trykket på den der overfaldsalarm, inden politiet kommer. Så man kan nå at dø mange gange, inden, inden politiet øh, dukker op. Så det, som der er nogen, der siger, det er, at det er farligt for en kvinde at, at gå hjem på en mørk vej. Det er det nok også nogle gange. Men det farligste er sådan set at bede om en skilsmisse, fordi 25 procent af de her drab foregår inden for hjemmets fire vægge. Så hvordan man kan præventivt forhindre det, det har jeg ikke det store bud på. Men jeg håber lidt, fordi de her mænd stalker jo også deres kvinder, når de først har forladt dem, at den nye lovgivning, hvor det
0: er gjort mere strafbart, kan, kan ligesom gøre noget på den front. Mm, så sådan, hvis man bliver stalket, så er, kan næste step faktisk være, øh, at man også bliver slået ihjel. Mm. En af de sager, du har beskæftiget dig med, har jeg også beskæftiget mig med, vi er begge to journalister, så det er selvfølgelig helt oplagt. Det var en, en ganske uhyggelig sag, hvor en, en kvinde, øh, hun var dyrlæge, han var skadedyrsbekæmper, de øh, skulle skilles. Øh, hun havde bedt om at blive skilt fra ham. Øh, lad mig øh, få dig til at fortælle lidt om den sag, vi har begge to øh, beskæftiget os med den, men hvad var det, der, der skete der? Jamen, de havde været gift i mange år, og i starten haft et rigtig godt
1: ægteskab. De havde tre børn sammen, to drenge og en pige. Han begyndte så at drikke, og og, og det tog mere og mere til, og han var også... ret voldsomt derhjemme. Børnene har fortalt til mig, at han kastede rundt med tallerkener og slog og, og, og ville gerne bestemme. Og til sidst, så, så blev det simpelthen nok for den her øh, kvinde. Og hun øh, flyttede sig fra ham en dag, uden han vidste. Pakkede sin ting og flyttede hen til datteren faktisk. Og de fandt så et sted, hvor han ikke vidste, hvor de var og slukkede deres telefoner. Og han blev rigtig, rigtig sur og øh, troede så med, at øh, at ville slå hende ihjel. De skal så sælge deres hus, fordi de skal ligesom skille. De skal dele deres bo. Og øh, kvinden havde forinden der fortalt til politiet, at øh, jeg føler mig overvåget, jeg føler mig storket. og havde også fået tilhold, men ville ligesom møde op til den her bodeling, fordi der ville også komme en ejendomsmaler og hendes søster. Så hun følte sig sikker på, at, at der ville i hvert fald ikke ske noget. Han, står også, øh, han boede stadigvæk i huset. Han står også ved havesiner og byder dem velkommen. Og der kommer det, han er ejendomsmalere og søsteren. Og de går så rundt og kigger, og søsteren på et tidspunkt vil så ud og vande nogle blomster ude foran. Og øh, ejendomsmaleren går rundt nogle af de andre rum for ligesom, at vurdere det her hus og går rundt på strømpefødder. Det vi så ved, det er, at han har haft et årsaget som han har gemt bag en sofa. Og da de så kommer ind i deres øh, køkken, så hiver han det op og skyder hende på klodshold, og efterfølgende så skyder han sig selv. Og ejendomsmaleren stikker sig af over marker og stiger og alt muligt andet. De har strømmefødder, og søsteren kommer ind og ser det her, og, og kan jo godt se, at der, der er ikke er noget at gøre. Og det er jo så det, man kalder et udvidet selvmord. Ikke? Det, det, det er selvfølgelig et drab, men, men i og med, at han tager sig selv med i, i faldet, så, så er det et udvidet selvmord. Og efterlader jo de her børn, jeg talte med dem, tror jeg, små ti år efter, og de var jo dybt, dybt traumatiserede. Og, og meget, meget ked af det, fordi... Selvfølgelig var de måske ikke så glade for deres far i den periode, fordi han havde troet mor, men det var, han var jo stadigvæk deres far. Og søn talte også med mig om, hvorvidt han havde arvet nogle af de ting, som, som faren ligesom rummede den her mørke side. Det er jo også noget af det, som jeg oplever, når jeg, når jeg taler med, med folk, der har en mørk side. De kan nogle gange godt være bange for at få børn, fordi de er bange for at give det her videre. De ved, hvad de selv har været igennem, de ved, hvad de selv har begået, og de kan være utrolig bange for at give det videre. Men de her tre børn stadigvæk den dag, dag er over, at have mistet mor. Og
0: så øhm, det var en ret tragisk sag. Ja, det må man sige. Fandt man ud af, om, om faren i sin barndom, eller hvor, hvor, hvor den mørke side ligesom kom ja, fra? Ja, men der har jo så også
1: været en, en mor og en far, som, som altså, ikke havde været der nok. Havde, havde, der har været omsorgssvigt. Øh, der har været også massivt druk. Så, så det er jo også noget af det, som jeg i, i den bog, jeg har skrevet, har, har, har fundet frem til og, og, og lært, at det går jo rent det hele. Typisk de de mænd, jeg møder, som har begået noget alvorligt og grimt, det er jo fordi, de ikke har fået de redskaber med hjemmefra til at at kunne håndtere de her ting. Hvis de står i en stor konflikt, så har de lært hjemmefra, at det håndterer jeg ved at slå, sparke eller blive voldsom. Så når de bliver trængt rigtig meget op i en krog, så er det sådan, de reagerer.
0: Ja, du har nemlig skrevet en bog, som du selv lige siger, der hedder Forbrydelsen sind, og den øh, har du, er du udkommet på politikets forlag. Og det er sammen med øh, Mette Brandt Christensen og Tine Vøbe. Det er to af landets øh, førende retspsykologer og retspsykiater. Hvordan kom det i stand, at du, øh, du kastede det over det?
1: Det var faktisk i forlængelse med programmerne sammen med Bent Især, øh, hvorfor mænds og kvinder hjælp. Der bliver kontaktet af forlaget, som øh, var lidt på udkig efter nogen, der kunne lave noget true crime. Og øh, det interesserer mig jo. Så jeg kom med nogle oplæg, og vi holdt et møde, og jeg havde meget af det her med, at det skal, det skal, det skal handle om, hvorfor man gør det. Ikke kun om, hvad det er, der er sket, og optragløg og efterforskning, men for mig var det skridtet før. Hvornår er det, at man, man får så mange grimme tanker, at man ikke kan lade være med at gøre noget grimt? Og det var de heldigvis med på. Og så var jeg også et element, som jeg også rigtig gerne vil have med i bogen af det, som hedder en mental erklæring, som bliver brugt under retssager, når der er blevet begået personfarlig kriminalitet. Det vil sige, at de går ind og undersøger. Øh, det er et ret, ret grundigt undersøgelse, hvor de tager barndom, skolegang, ungdom, misbrug, tidligere kriminalitet, tidligere øh, psykisk sygdom med ind og, og kigger på det her menneske. Har du været sindssygt i Fordi hvis man er det så kan man ikke komme i et almindeligt fængsel, så skal man anbringes på et hospital. Så det stykke papir synes jeg er enormt interessant, fordi det siger ret meget om rejsen til kriminaliteten. Så den del vil jeg også gerne have med. Så derfor søgte jeg efter eksperter, som havde de ting, jeg gerne ville ind og berøre det, det psykologiske og det kriminelle. Og der fandt jeg dem, og de ville heldigvis gerne være med, og så gik vi i gang.
0: Og de arbejder begge på St. Hans, som ligger ud ved Roskilde. Hvad er Sankt Hans egentlig for et sted? Jamen, Sankt Hans er jo et gammelt sted,
1: faktisk. Jeg mener, at de lige har fra 200 år. Som jo i, i gamle dage var der, man blev anbragt, hvis man var sindssyg. Øh, hvis man ikke rigtig ved, hvad man skulle gøre ved dem, så man sendte dem ud af byen, ud af København og, og til Roskilde. I dag er det et sted, hvor hvis du bliver erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, så bliver du anbragt der. Og der er både åbne og lukkede afdelinger. Du starter som regel på en lukket afdeling, så finder de ud af og øh, give dig den rigtige medicin, fordi det er jo også noget af det, der gør, at sindssyg begår kriminalitet, det er, at de ikke er medicineret. Ikke har taget deres medicin og ikke får styr på stemmer og paranoid tanker. Og så kommer man fra den lukkede så til den åbne, når man bliver velmedicineret, og nogen bliver længe på øh, den lukkede afdeling. Men heldigvis så, så er de så dygtige på Sankt Hans, at de bliver sluset over i den
0: åbne og så videre ud i en behandlingsdom. Og du har også været på Sankt Hans? Det har jeg. Og hvad, hvad er det for nogle typer, du har mødt der? Hvem har, kan du prøve at fortælle os nogen? Af det, Jamen med, altså,
1: jeg har mødt nogle meget syge mennesker, som øh, ikke rigtig er i den verden, vi er i. De, øh, de ser ting, hører ting, agerer derefter, fordi de føler, at de er for De hører stemmer, og, og de får den behandling, de skal have, og den medicin, de skal have, men de er stadig meget, meget syge. Det er personer, som i en paranoid forestilling har stukket andre mennesker op til 10 gange, 14 gange, og ikke rigtig har kunne se, at de gjorde noget galt. Vågner så lige pludselig i den her ros og ser blod over det hele i en lejlighed. Det er mennesker, som har sat ild til deres lejlighed, fordi de har følt sig troet af andre, der ligesom, som ikke var der, som ville ind i deres lejlighed, og derfor mente de så, at de
0: skulle brænde det hele af. Ja, sådan noget med grønne arme ud af væggen, eller at øh, nogen lytter. Ja. Og det er, jo, det er jo helt forfærdeligt. Jeg synes personligt, at det er næsten noget, det er, jeg er mest nervøs for. Øh, nu sagde du før at gå ned ad en mørk gade. Ja. Det her, der er der at komme gående, og der så kommer en, hvor stemmer inde i hans hoved siger, hende der, hun skal slås ihjel.
1: Ja, fordi det er faktisk skræmmende. Og efter jeg har skrevet bogen, der, der har jeg, også, altså jeg har jo altid været, selv for dem, som er med i bogen, selv for dem, som jeg har lavet tv-programmer om, jeg kan ikke lade være med at, 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 at få empati for dem, fordi jeg ser... Jeg ser barnet, og jeg, jeg synes, at, at det er skræmmende, at, at de ikke har fået bedre vilkår til at blive det menneske, de måske kunne have været blevet. Men efter at have skrevet bogen, der, der må jeg indrømme, at, at kommer der en, som vi ret let og kodligt kan se, øh, måske har nogle dæmoner, har et eller andet, som, som han eller hun kæmper med, så er jeg så begyndt at gå i en større buge udenom det menneske, fordi det er så uforudsigeligt, hvornår de her mennesker slår til. Vi havde et eksempel over øh, i Jelon Lundskov, øh, ret tæt på hvor jeg bor. Øh, en mand, der mente han var på en mission, som rendte rundt med en kniv. Og jeg går tit tur med min hund der. Men han nåede altså at, at, at banke på bildøren til en kvinde, som, som blev skræmt, og også øh, snitte en anden kvinde med en kniv to gange, som var ude at luft sin hund. Øh, og han var altså på en mission. Og ikke tidligere kendt i, i, i psykiatrien. Så så, så det er jo, man ved jo ikke, hvornår sådan noget sker, og det synes jeg er uhyggeligt.
0: Ja, det er det. Der var også en sag for rigtig mange år siden, som jeg dækkede, da jeg var journalist på bladet, hvor der sad øh, et par øh, en tidlig morgen i København, og, øh, og der kommer en forbi og spørger, om han må få en cigaret, og han siger nej, og, og han bliver ved med at spørge om det, og så siger han, fuck off. Og det er nok til at end ham, og han bliver, han bliver slået så meget ihjel, at hovedet næsten bliver skilt fra kroppen. Og det er jo stemmerne, der har sagt det til ham, viser det sig så. At, han, øh, at når han siger sådan der til mig, så slå ham ihjel, slå ham ihjel, slå ham ihjel. Ja. Og, og jeg ved også, at, at det, nogle af dem, du har talt med, at stemmerne bliver ved med at gentage det så mange gange, og det kender man jo godt fra irriterende, fra hold nu op. Altså, mm-hmm, altså ja. til sidst, okay, så pyt da. Altså så gør man det. Og det kan man jo næsten sætte sig ind i det der med, hvis stemmerne bliver ved og ved og ved med at gentage det. at så for at få ro, så må man jo gøre det. Stemmerne med Ja, messer, De ja. bliver
1: ved og ved og ved. Og jeg har jo spurgt de her ø- 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 mænd, som jeg har siddet overfor, som, som, som hører stemmer, hvorfor de ikke bare siger, lad være. Og så er det, de fortæller mig, at de, de bliver ved og ved. Og når man så er ustabil i forvejen, så tror jeg bare, at grænsen for at gøre det, de siger, er kortere. Altså, øh, det, det
0: er lettere at overskride den grænse. Så hvis de var medicineret eller raske, så ville de være søde og rare mennesker, som, som måske er ked af det, de, når de vågner op fra her, den her, når de kommer ud ja. af deres...
1: Ja, altså, de er jo så det, som hedder, at det er en psykose, når de gør det. Det vil sige, for dem er den virkelighed, de er i, den rigtige. Og det er så ikke vores virkelighed, men, men en anden virkelighed, hvor de føler sig for fuldt af rumvæsner eller andre eller stemmer. Og der under arbejdet med bogen fortalte Tina og Mette selvfølgelig også om, om nogle af de øh, patienter, som de har på, på Sankt Hans, hvor de har jo slået et familiemedlem ihjel eller hele familien, og så, så vågner de lige pludselig op af den her psykose, de sidder på Sankt Hans, og de er jo dybt overrasket over og dybt ulykkelige over, hvad de har gjort. Og det forstår man. man forstår jo ikke, at nogen kan føre en kniv og gøre noget rigtig, rigtig grimt ved, ved ens barn, og så lige pludselig ikke vide det, og så vågne op, og så har man slået sit barn ihjel. Men det er det, der sker, og de, de bliver simpelthen så kede af det, og det er så også et arbejde for psykologerne på Sankt Hans, at få dem til at acceptere, at de har gjort det, og så arbejde videre med den sygdom, de også har. Så det er jo mange lag, de skal, de skal igennem ikke, for at blive et helt menneske igen, hvis de kan det efter deres gerning. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Havs. nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
0: Hops, hops, hops.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt til de kunstnere, det er sådan, at de har tørt, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gensyn. Alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour. Det
0: er jo de psykisk syge, vi snakker om. Nu normalt, når man sådan snakker sådan generelt om, om drabsmænd, så snakker man om, der har de her syv motiver til at slå ihjel, og, og så kan man så sige, at de, det her med stemmerne og, og, og de psykisk syge, det er en helt anden ting. Øhm, men noget, nogle af dem, du også har mødtes med, og blandt andet også i dit arbejde med den her bog, øh, Forbrydelsen sind, det er, du kalder ham for Jens, det hedder han ikke i virkeligheden, som afsoner øh, forvaring. Prøv at fortælle os lidt om ham. Jens er først i 30'erne, jeg mødte ham på Hasted
1: Vester, hvor han afsoner en forvejingsdom. Jens har for nogle år siden slået sin gravid kæreste ihjel ved at stikke hende med en kniv. Hans forhistorie er, at hans forældre sad på et værtshus. Og det gjorde de hele tiden. Som femårig, der måtte Jens ringe ned for at høre, hvornår de kom hjem for at give ham mad. Han har ret tidligt skulle klare sig selv. Han, Han kalder det selv, at han er vokset op i junglen. Fordi han, han har lært sig nogle, nogle, nogle regler og nogle overlevelsesstrategier. Og det her svigt, det, det det fortsat øh, hele vejen op. Der, der var ikke nogen, der så Jens. Som regel der har, der har de her mænd nogle gange også en, en mormor-morfar, som så går ind og agerer reserveforældre. Det har han heller ikke. Øh, skolen har ikke set ham. Han var faktisk en, en ret god ishockey-spiller. De ser ham heller ikke. Så, så Jens på en eller anden måde formår at... at, at at komme som barn og op til voksen, uden at der er nogen, der ser ham. Så som Tina og med det også siger i bogen, så synes de, det, det er ret vildt, for han er ikke kun blevet svigtet af sin nærmeste, han er også blevet svigtet af systemet. Og jeg vil lige sige, det er ikke nogen undskyldning for det, han senere gør, men hvis vi bare kunne lære at se de her børn på en anden måde, og gribe dem på en anden måde, så tror jeg, vi kunne undgå, at uskyldige bliver ofre. Det, der så sker med ham, det er jo, at, at, at han søger jo ind i fællesskaber, som måske ikke er så heldige. Altså, han ø, begynder at, at sælge amfetamin han begynder selv at tage det. Han ender også i Thailand på et tidspunkt, og ender i Thailands fængsel, fordi han sælger stoffer, kommer hjem igen og begynder at, at høre stemmer. Han er traumatiseret efter sit ophold i i fængslet bliver kærester igen med hende her. Han har faktisk været kærester med hende tidligere, og på en eller anden måde så tror han, at hun er redningsplanken, og og, og de flytter ud af København. Hun bliver gravid, og han er lykkelig. Og så holder han op med at tage sin medicin, fordi nu synes han, alt kører godt. Og så begynder stemmerne at komme igen. Og i 14 dage prøver han at modstå de her stemmer, fordi de fortæller ham, at hvis hun dør, så får hun det bedre. Og det er kun ved, at hun dør, så får hun det bedre. Og til sidst en nat, så kan han ikke modstå, og så tager han en kniv og, og stikker hende. Et par gange. Og så får han en ro i kroppen og bliver helt afslappet og kigger ned og tænker, hvad er det, jeg har gjort? Vikler han ind i dymen, går ned på gaden og ringer til sin advokat. Han har rigtig, rigtig mange gange været tæt på at tage sit eget liv. men bliver så reddet af en, en, en præst i et fængsel, som kommer ind og siger, hej, fortæl mig din historie. Og det, at hun gjorde det, og ligesom så ham, åbnet nogle sluser i ham. Fordi han siger, jeg har jo aldrig lært at være et menneske. Jeg skal lære at være et menneske nu. Og jeg tror, han er oppe på, sidst jeg talte med ham, på 500 psykologtimer. Og ifølge Tina og det, der er det ikke nok. Der, der er vi måske halvvejs i psykologtimer. Han prøver at leve med det, han har gjort. Han har det rigtig, rigtig skidt. Han siger, jeg kan jo aldrig tillade mig at blive far. Jeg kan aldrig tillade mig at drømme om et liv, når jeg har taget et andet liv. Så, så det er hans historie. Og... og øh, han er en drabsmand, og, og han har gjort det, han har gjort, men, men han er også et menneske, der aldrig får
0: lov til at blive et ordentligt menneske. Og det berører dig, når du har talt med ham, og, og, altså, fordi han også, ja, som du siger, er et menneske. Mm. Og, hvordan er det at sidde over for, for en, og på den ene side vide, han har altså ført en kniv, slået et andet menneske ihjel, og på den anden side virker som en, en sød, rare mand? Jamen, det er svært, fordi jeg skal hele tiden huske mig selv på, at
1: de har gjort noget, der er virkelig forfærdeligt. Altså det... Det ultimative for mig er jo at tage et andet menneskes liv. Øh, og slukke den ild, ikke? Men jeg prøver også, den agenda, jeg havde, var jo også at prøve at komme ind og forstå mennesket. Så jeg prøver også ligesom at parkere det. Ikke være naiv, men parkere det lidt. Og så høre hans historie. Så at sidde overfor ham har, øh, samtidig med at han jo har undergået en forvandling. Og, og reflekterer øh, ret meget over det, han har gjort. Og, og er ked
0: af det. Så har det også været, været vildt at opleve. Ja. Ja, det er jo en balancegang, det der med at give, give stemmer og give hvad skal ja, taltid, man sige. Ja. taltid til både den ene og den anden part der. Så der er ingen tvivl om, du din sympati selvfølgelig også er hos offrerne og, 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 og vedkommende pårørende, selvfølgelig.
1: Altid. Det, det er dem, som er min første prioritet. Men jeg har det også sådan, at hvis vi ikke prøver at forstå de her mennesker, hvis vi ikke prøver at forstå den unge mand, som gik ind i fields med, med et jagtgevær, så kommer vi ikke nogen steder. Mm. Altså, vi bliver nødt til at prøve at forstå, fordi hvis vi hele tiden bare lægger nogle lov ind og gør det strammer og strammer og strammer, jamen, så kommer vi ikke ret mange vejene
0: hvis vi ikke prøver at forstå. Jeg tror også, mange pårørende vil sige, at, at så døde min kære der i det mindste ikke øh, forgæves, hvis det er, at det, det ligesom kan give, give noget mulighed for at lære lidt af det, der, det, det tragiske, der sker, ikke? trods alt. Mm. Du også beskæftiget dig med drab på bosteder. Der har du faktisk også lavet en, en, en længere øh, dokumentarserie omkring. Prøv lige at fortælle os lidt omkring det. Ja, men det er jo sådan, at øh, der findes nogle
1: bosteder rundt omkring i Danmark, øh, hvor psykisk syge også bliver anbragt. Også når de har begået en lidt mildere lovaftrædelse, øh, og de får en behandlingsdom, så bliver de også anbragt der. Man har sin egen lejlighed der. Øh, men Det er faktisk et bofællesskab. Der er ansat nogle personer. Typisk så, så er det socialmedarbejdere, som, som øh, er på de steder. Og det er sådan nogle ret tunge beboere, som, som rykker ind der. Og det, som der er sket, faktisk nu er vi oppe på seks drab. Da vi lavede serien til DR1, som hedder Dræbt i tjenesten, der var vi oppe på fem drab på fem år. Men nu er der så lige kommet et tjætte et, et med. Det er, at, at de her mennesker, de er jo syge. Og der er altså nogle, nogle ansatte, som ikke er uddannet til at tage sig af syge mennesker. Og tit og ofte, så er der ikke engang en psykiater øh, tilknyttet de her steder. Det er sådan en, der kommer, ligesom en vagtlæg, der kommer på besøg. Så personalet er øh, ret sårbar, Og de kan ikke håndtere de her mennesker, som er reagerende, som er frustreret, som, som ikke føler sig hørt. Og øh, der er der sket drab på, på de her øh, bosteder, hvor beboerne har taget en kniv og slået dem ihjel stukket mig. Det første drab var, var på et ø, bosted i Jylland. Også helt, ø, altså, de har så også strammet op på reglerne efter, men, men, men en ansat er ude at køre en tur med en meget syg mand. Og hvad der sker på den her tur, det ved kun han, og, og selvfølgelig også hun. Men det, det ender ud med, og det, der sker, det er foran et ishus, der, der stikker han hende 18 gange med en kniv og flygter og bliver så ø, anholdt et par dage efter. Det er dybt tragisk. De andre drab er så sket på bostedet, hvor en har stået og en cigaret ud på en og blev blevet stukket ned. To skulle ind og besøge ind på et værelse hos en, en, en beboer, og, og han er så uenig omkring den medicin, som, som de skal give ham, stikker han dem ned. Og den sidste her, det var så på en parkeringsplads ude en bostedet, hvor han også bliver stukket ned. Og det, som serien egentlig gik ud på, det var at sige, hvordan kan vi forhindre det her, men også kritiserer systemet, som anbringer de her meget, meget syge mennesker på de her steder, hvor folk ikke er gider til at tage sig af dem. Og i og med, at der er sket et drab øh, for, jeg mener det, et år siden, så er der jo ikke rigtig blevet strammet op på det endnu. Men de her drab var også lidt katalysator for, at jeg er begyndt at interessere mig for, når syge mennesker ligesom gør noget. Fordi en ting er, når, når mennesker der er ved bevidsthed, skal man sige, men man er klar over, hvad det er, de gør. Noget andet er når det er syge mennesker så, så så sammen med programmerne, sammen med Bent og, og de her programmer, så, så fik jeg bare større interesse for at finde ud af, hvorfor gør mennesket, som vi gør.
0: Og et klassisk spørgsmål er jo, kan vi alle sammen komme til at slå ihjel? Nu har vi snakker om psykisk syge, men også nogen, der har en personlighedsforstyrrelse måske, og nogen, der er helt normale. Kan vi alle sammen pludselig gribe en kniv og slå ihjel, tror du?
1: Altså, jeg har jo lyst til at sige nej, fordi så er vi det mindste sikre. Men, men, men jeg er også blevet måske lidt usikker på det svar, efter jeg både har skrevet bogen, og også lavet de programmer, som jeg har. Fordi jeg vil sige, der er jo en kategori, som, som, som hedder dysocial personlighedsforstyrrelse, som er psykopaterne. Den type drab, som de begår, den ondskab, der er i det, der tror jeg ikke, mange af os kan, kan komme op eller komme hen. Fordi det er en, et handicap, de har, og et ondskab, de besidder, som, som få gør. Men jeg vil sige, på den psykiske del, der har jeg jo set, at stress, angst, depression, ligesom kan føre ud i noget mere. Og man faktisk også kan blive skizofren, og derigennem også blive paranoid og, og, og få en psykose. Jeg vil sige, det er ikke umuligt, at vi alle sammen i en presset situation, kan gøre noget rigtig grimt ved andre mennesker.
0: Men måske ikke så planlagt, måske mere den der effekt, at nu sker der noget alvorligt, og så må man gøre noget, ja. måske for at beskytte sig selv eller sine nærmeste. Ja. Jeg har også oplevet nogle gange, når jeg har interviewet folk omkring en, en sag, at de siger, vi, vi så det slet ikke komme, vi vidste ikke, hvad, hvad der er, der skete. Og det er jo det her med, at vi, vi ved ikke, hvad der sker inde ved naboen, vi ved ikke, hvad de diskuterer, eller hvad det er for nogle, nogle problemer, måske også med økonomien, der, der vælter frem, og som gør, at, at man nogle gange ikke kan se anden udvej end jamen så... Altså, fordi man måske også synes, det er for pinligt, hvis der man man viser, at, at man skal gå for huset hjem, og så må man jo hellere tage hele familien med. Det er, det er helt absurd, når man bare siger det, men nogle gange er det jo logikken inde i, inde i de her folks hoveder. Ja,
1: det, det er det tilbage.
0: Tusind tak, fordi du kom, Christina Antivakis. Jeg overlever jo mikrofonen til dig, mens jeg og de faste eksperter fra Danske Drabsager er på sommerferie. I gennem otte episoder vil lytterne høre om psykopater. Hvem er de? Hvad skal man passe på, og hvilke typer psykopater kender vi til? Lyt med, når første afsnit af Danske Drabsager Special udkommer. Der var musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.